0: Lovet være Jesus Kristus og hans mor Maria, og hjertelig velkommen til Krokssakra Katekese for konfirmanter og unge voksne. Vi fortsetter vår serie om sakramentene. Sist snakket vi om Eukaristiens sakrament, hvor brød og vin forvandles om til Jesu Kristi samme legeme og blod, og hvor vi blir næret av det. Nå i denne episoden tar vi for oss botens sakrament, eller skriftemålet. Selv etter dopen, hvor vi forlates for all synd, både arvesynd og personlig synd, så varer flere av arvesyndens konsekvenser ved, og vi faller av og til i synd etter dopen, til og med alvorlig synd. Og derfor er det at i sin miskunn, at Herren ga kirken et sakrament som kan gjeninnsette en angrende synder i nådens stand og i dopens renhet. Det kalles for botens sakrament. Så var er bot for noe? Ordet bot har forskjellige betydninger. Det kan betegne omvendelse til Gud, bort fra en synder, og et fast forsett om et nytt liv. Dette er indre bot, og det er en dyd, men ikke et sakrament. Botens dyd virker frykt for helvete, hat for synd, håp om frelse og kjærlighet til Gud. Bot er også utvendig, og dette er det synlige tegnet i botens sakrament. Men sakramente, skal binde innvendig bot og utvendig bot sammen. Så var det synlige tegnet, og var er formelen som brukes i botens sakrament? Vel, dette sakramentet skiller seg fra de andre, bortsett fra Økteskapets sakrament, på den måten at den ytre gjerningen ikke gjør bruk av noe fysisk element. Eh, snarere er det den, den botferdige handlinger og ord det vil si botens tre deler, som består av anger, synsbekjennelse og botsøvelse, som er den ytre gjerningen. Disse ytre tegnene, det vil si at synderen ber angerbønnen, at han legger frem alle sine synder for presten, og at han gjør de gode gjerningene som blir foreskrevet, skal uttrykke og følge av den indre omvendelsen som bare kommer av Guds nåde. Man legger syndene sine frem for presten i form av art og antall. Hva gjorde man, og hvor mange ganger, og i hvilke omstendigheter skjedde det? Formelen i botens sakrament er prestens absolusjon, som fullbyrder sakramentet. Og han sier, så forlater jeg deg dine synder i faderens og sønnens og den helige åndens navn. Hvordan innstiftet Kristus dette sakramentet? Vi leser om det i Johannes evangeliet. Han viser seg for disiplene sine etter sin oppstandelse. Han ånder på dem, det vil si han puster på dem, og han sier, Ta imot den helge ånd. Dersom dere tilgir noen, deres synder er de tilgitt. Og dersom dere håller noen synder, er de fastholdt. Vår Herre gir dem makt til å binde eller løse synder i hans navn. At han fant dette nødvendig, viser at det er et veldig viktig sakrament. Og det viser at kirken behøver synlige hyrder. Det viser at apostlene som var gitt denne makten, måtte ha etterfølgere. Hvis ikke denne fullmakten ble videreført, så kunne ikke fremtidige kristne få den tilgivelsen for å synder. Så det viser at vi trenger synlige hyrder. Så hvem er det som kan tilgi synder i botens sakrament. Det er katolske prester. Dette kommer rett fra skriftstedet nettopp sitert. Det var til apostlene, og til de som apostlene la sine hender på, at evnen til å forlate og fastholde synder ble gitt, akkurat sånn som evnen til å feire messens offer er nedarvet fra biskop til biskop helt til i dag, så har også denne evnen til å tilgi synder Jesu navn gått fra biskop til biskop, overført gjennom ordinasjonssakrament, som vi skal komme tilbake til. Men hvorfor må vi ha en prest til å tilgive våre synder? Vel, det er Jesus som tilgir oss gjennom presten, fordi han har valgt og etablere kirken slik, til vårt eget beste. Det er fordi det gir mye større visshet om at vi er tilgitt av Gud, når vi har en synlig og et etablert bekreftelse på det, når vi kan høre ordene eh, så forlater jeg deg i dine synder. I tillegg gjør de synlige tegnene og uttrykkene for vår anger, omvendelse og bot, at den indre angeren omvendelsen og boten, faktisk blir sterkere. Fordi det vi gjør i det yttre bekrefter det vi gjør i det indre. Vi er eh, mennesker av kjøtt og blod, vi har kropp og sjel, og det som skjer i sjelen eh, samsvarer med det som skjer i kroppen og omvendt. Vi er ikke rene ånder. Så hvem er som kan motta botensakrament, og hvor mange ganger? Den som kan motta botensakrament er en døpt katolikk med fornuftens bruk, og den eh, personen kan gå til skrifte så ofte som trengs, men minst en gang i året i fastetiden. Skriftemålet og alle sakramenter eh, krever forening, kommunjon med Jesus Kristus i kirken med dåpen som begynnelse. Og kommunjon med kirken er på tre nivå, i dop, i tro og i nåde, i kropp, i sinn og i ånd, det vil si innlemmet som lemmer på Kristi legeme, i bekjennelse av den katolske tro og i den hellige ånds fellesskap. Skriftemålet skal gi oss den helige ånd tilbake etter at vi har mistet den. Den skal gjeninnsette oss i åndens fellesskap, i nåde. Men nådens ælleskap onndens ellerlleskap kommer bare på bakgrund av at man alle rede er døpt in i kyrkin og bejenner hennes tro. Nåden, får enhet, i dop och i tro. O skrifte en gang i året göret er minste krave for en katolik, men man skal alltid skrifte, når man har begått en døtt så snart det lar sig jjøre. O grunden till det er atvis vi husker fra tilllire, så er en dødssynd et alvorlig brud på Guds lov. Det er ofte sett på som brud på de ti bud, som for eksempel av Guds styrkelse og Gud og avstå fra messeplikt og forakte sine foreldre og ta et uskyldig menneskeliv, etc. Og det er en alvorlig handling som begås med full viten om alvoret og helt frivillig. Det er en dødssynd. Og straks man har falt i en slik synd, så har man tapt den hellige ånd. Og da skal man Be til Gud om tilgivelse og uttrykke anger med intensjon om å skrifte alle sine synder så snart det er mulig. For den som dør utenfor nådens stand, og uten å ha angret sine synder, kan ikke oppnå det evige liv. Å skrifte ofte og regelmessig, selv mindre synder og svakheter, vil være av stor verdi, eh, som vi skal se under. Det virker som en generell regel at... Eh, at man, man bør skrifte oftere enn en gang i året. Den som kjemper med en vane for alvorlig synd, burde skrifte så ofte man begår den synden, helt till den onde vanen er brutt. Mens en troende som ikke har en alvorlig last, burde fremdeles gå ofte. Nå går vi gjennom de tre delene av bot. Den første er anger, den andre er syndsbekjennelse, den tredje er botsøvelse. Så hva er anger for noe? Anger er en sorg for synd som medfører hat mot den synden, og et forsett om å aldri synde igjen. Sorgen her er ikke, den, er ikke følelser og tårer, det kan være en del av det, men det er ikke hoveddelen. Det er viljen som tar avstand fra synden, det er en viljesgjerning, og det er viten om at synden såret Gud og menneske. Vi ser dermed at Angeren må gjelde hver synd for seg, og består i anerkjennelsen av at den aldrig skulle ha funnet sted, fulgt av ønsket om å bekjenne og bøte for den synden. Anger vil produsere avsky for synden, og det vill gjøre at man ønsker å gjøre alt for å kjempe imot den. Anger kan komme fordi personen er redd for straffen som venter som de ikke omvender seg, og det er en Motivasjon for anger, og selv om den angren er reell, er den selvsentrert og ikke perfekt. Fullkommen anger, derimot, er å angre sine synder fordi de er til anstøtt for Gud og hans kjærlighet, og det er nå helt annet enn å være angerfull fordi man er redd for straff. Fullkommen anger er en sorg for å ha krenket Gud som skapte en til å tjene ham, og ikke til å vannære eller forlate ham. Når det er sagt, finnes det utilgivelige synder? Både ja og nei. Det finnes ingen synder som Gud ikke er villig til å tilgi, den som kommer angrene til ham og ønsker å gjøre opp for sin ondskap. Guds miskunn er bunnløs. Gud tilgir alle som ber ham oppriktig, men han kan ikke tilgi dem som ikke ønsker tilgivelse. Dette kalles forherdelse og spott mot den helgeånd, og det kalles en utilgivelig synd, ikke fordi Gud ikke er i stand til å tilgi, men fordi mennesket ikke ønsker tilgivelse, fordi det er å avvise Guds nåde når den prøver å komme inn, fordi man ikke tror at man trenger tilgivelse, og Gud tvinger ikke menneske til å gjøre noe mot dets vilje. Så det var litt om anger, den neste delen av bot er syndsbekjennelse. Hva er det for noe? Syndsbekjennelse er å legge frem alle sine synder for Gud. Det kalles også skrifte når de legges frem for Gud gjennom presten i botens sakrament. Det er å innrømme alle ens lovbrudd i form av syndens art og antal. Det er å anklage en selv for det gale man har gjort, for så å avvente Guds miskunn som gir tilgivelse, og Guds rettferd som foreskriver en bot. Å bekjenne sin synd er å vise legen ens sår, så de kan stilles og helbredes. Presten er bunnet til absolutt tauset om de ting han hører i skriftemålet, og kan ikke dele det med noen i noe tilfelle. Alle syndene må blottlegges for att de skal tilgis, og ingen synd kan holdes tilbake, for da er det ikke en sann bekjennelse. Å holde tilbake en synd er noe helt annet enn å glemme seg bort. For å glemme seg bort, det skjer av svakhet og ikke av ondskap eller skam. Og kirken forstår dette. Gud forstår dette. Men hvis man i etterkant kommer på en synd som man ikke skriftet, fordi man glemte, så er ikke skriftemålet ugyldig, men man skal gå med denne i skriftemålet neste gang for å få tilgivelse for den. Tredje delen av bot er det som kalles botsøvelse. Botsøvelse er bønn, faste, allmisser til de fattige eller andre gode gjerninger, som presten kan foreskrive for den bøtene som har bekjent og angret sin synder. Botsøvelsen, eller boten, er proportional, det vil si tilsvarende, syndens alvor, og den skal gjøre to ting. Det første Botsøvelsen skal göra er å tilfredsstille Guds rettferd, og for det andre så skal den virke til vår egen omvendelse. Det må presiseres at all tilfredsstillelse av Guds rettferd kommer av nåde fra Jesu Kristi lidelse og död på korset, ikke et annet sted. Den dekker all synd, og den evige straffen for synd, som er helvete, men den tilfredsstiller ikke automatisk den de straffen, som er tilbøyelighet til synd. Selv om vi kan få tilgivelse, uansett hvor mange ganger vi synder, så blir vanen for å synde sterkere og vanskeligere å bryte for hver gang. Det er altså forskjell på sår som helbredes ved Jesu Kristi nåde der og da, ved tilgivelse, og arre som såret etterlater. Og det leges ved bot, ved at vi selv i nådens stand eh, gjør gode gjerninger for å motvirke syndige vaner og for å utvikle gode dyder, for å sone straffen som synden fortjener. Det er ikke slik at boten er et tillegg til Guds nåde som tilgir oss, ja, at vi mot mottar tilgivelse våre, ved våre egne gjerninger. Nei, botsøvelsen gjøres fortjenestefullt, det vil si, den er god i Guds øyne nettopp fordi den opplyses og springer ut av Guds nåde. Botsøvelsen er ikke det som tilgir synden, og et ellers gyldig skriftemål gjøres ikke ugyldig av å ikke gjøre boten. Men å ikke gjøre boten er i sig selv synd hvis man var i stand til å gjøre den, men likevel nektet. Så vad hender med personen som skrifter? Bådens sakrament har mange underfulle effekter. Den første og viktigste er forsoningen med Gud, at den hellige ånd på ny tar bolig i personen og tilgir alle ens synder. Denne forsoningen bringer fred og glede til den troendes samvittighet. De vil overbevises om Guds godhet og vil søke å leve et liv i hans nåde langt borte fra synd. Gud gir den troende ny styrke til å bekjempe ondebegjær og gå ferdes på hans rettferdssti. Det er ikke en eneste synd Gud ikke er villig til å tilgi dem som ber ham med riktig anger. Så benytt dere, alle som lytter, av muligheten. Til slutt for å oppsummere. I skriftemålet sakrament gir Gud sin tilgivelse for synder etter dopen til dem som angrer, bekjenner sine synder for en prest og er vilje til å gjøre bot. Guds miskun er utgrunnelig, og ingen steds er det mer tydelig enn i botens sakrament, hvor vi tvettes rene av Jesu dyrebare blod. Takk for at dere lyttet denne gang, og jeg håper dere hører neste episode av Krukssakra Katekese for konfirmanter og unge voksne. Lovet og opphøyet være Guds sønn, Jesus Kristus, han som bar våre synder på sitt legeme opp på tre for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er vi blitt leget. Amen. I faderens og sønnens og den helige ånds navn. Amen.